0: Boa tarde, ouvintes. O nosso Lone News está de volta com as notícias semanais. Hoje nós vamos abordar tanto assuntos da política atual quanto novidades do direito. Começamos com a notícia de que a empresa Uber irá remunerar funcionários que não poderão trabalhar por conta do coronavírus.
1: É, exatamente, Julia. A decisão da empresa foi tomada a partir de uma análise que busca a minimização da perda dos funcionários, já que quem trabalha como motorista de aplicativo não tem direito à licença médica.
0: É importante pontuar que a empresa só irá dar essa remuneração para motoristas que foram diagnosticados com coronavírus ou aqueles que têm que ficar em quarentena por até 14 dias.
1: É, a Uber afirmou em entrevista para a Bloomberg recentemente que já está trabalhando para implementar essa proposta numa escala global e começou a adotá-la já no Reino Unido e no México.
0: Mas, Vitor, a Uber não foi impedida de operar no Reino Unido?
1: Então, isso aconteceu devido a um processo em 2019, quando o organismo regulador do transporte público em Londres, o Transport for London, Negou a renovação da licença Para que o aplicativo pudesse operar no seu território O argumento à época foi que a empresa Colocava os passageiros em várias situações de risco A Uber recorreu E depois de alguns meses A, a empresa já voltou a operar no país No mais, vejo que a concessão Da indenização é uma medida muito interessante Porque mostra uma política De grande responsabilidade social Por parte da empresa No entanto, é, tal questão poderia ser Mais um elemento a ser levantado na discussão do, do vínculo trabalhista, uma vez que a licença médica não é um instituto trabalhista e que não haveria muita razão em conceder tal benefício se estivéssemos diante de um mero prestador de serviços, e não um empregado.
0: Isso é um tema bastante pertinente, pois, recentemente, o giz Ashley Darrold Rosler, da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, condenou a Uber a pagar verbas recisoras de um de seus funcionários. Isso contraria o entendimento dominante pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho descartou o vínculo empregatício entre a empresa e seus colaboradores.
1: Então, ainda existem muitas divergências sobre o assunto.
0: Sim, com toda certeza. Ainda mais quando se considera que a CLT foi criada em 1943.
1: q é, Exatamente. Então, assim, o que acontece é que a legislação trabalhista brasileira precisa passar por um processo urgente de modernização.
0: Como na época que a CLT foi criada, esse tipo de relação trabalhista ainda não existia, o legislador não teve como prover essas relações que surgiam a partir de tecnologias mais modernas.
1: É, inclusive, até na advocacia existem algumas divergências a respeito de enquadramentos motoristas. Existem aqueles que defendem que são funcionários regulares e outros que tratariam apenas de prestadores de serviço.
0: É curioso isso. Eu também já ouvi falar de uma linha que considera que os motoristas de aplicativo como um gênero de clientes, ou seja, uma vez que eles também se beneficiam pelo uso, afirmando que são profissionais autônomos, de uma plataforma que apenas facilita essa prestação de serviços. É, fazendo uma ponte que otimiza o contato entre o contratante e o contratado. Essa linha de pensamento, por outro lado, também implica em um entendimento de que o aplicativo é meramente uma ferramenta de contato e de integração entre as partes, não sendo responsável por fornecer o transporte em si.
1: É, a questão para configuração enquanto relação de trabalho é a subordinação. Na medida que o motorista aplicativo ele pode ligar ou desligar o aplicativo em qualquer horário. Ele pode, inclusive, escolher os locais em que ele vai atuar e o horário, quando e quanto ele vai trabalhar Isso na minha opinião atrapalharia A caracterização da relação trabalhista né? no, Principalmente no quesito da subordinação Ainda que haja A onerosidade, a pessoalidade E a não eventualidade
0: Outro tema que sempre foi bem polêmico São os direitos autorais sobre fotografias Postadas na internet Muitas pessoas utilizam imagens encontradas No Google ou em outros websites Para seus trabalhos e esquecem de dar Os devidos créditos para esses fotógrafos Recentemente, a terceira turma do STJ condenou a Academia de Letras de São José dos Campos, em São Paulo, a pagar R$ 5 mil reais de indenização por danos morais a um fotógrafo, pois essa academia utilizou a foto desse fotógrafo sem, essa, a, sem a devida autorização.
1: A ministra Nancy Adrigui, relatora do Acórdão, lembrou que a lei de direitos autorais impede a utilização por terceiros de uma obra protegida, isso independentemente de modalidade de uso, nos termos artes 28 e 29. Segundo ela, entre os direitos morais do autor está a inserção do seu nome na obra, e na hipótese de violação desse direito, o infrator deve responder pelo dano causado. Segundo ela, o fato de que a fotografia está acessível numa pesquisa em mecanismo de busca disponibilizado na internet, como o Google, não priva o autor dos direitos assegurados pela legislação de resenha, tampouco autoriza a presunção de que, bom, uma vez que ela está em domínio público, ela perderia esse caráter né, de imagem vinculada ao seu autor assim, eu honestamente achei óbvia e correta a conclusão da relatora e não entendi o porquê de se entender em contrário só sob a alegação de que, bom a venda disponibilização ela não foi feita com um elemento que permitisse identificar o autor logo ela perdeu essa vinculação com o seu autor seria necessário então colocar uma marca d'água na foto para identificar sempre de quem é autoria? Acho razoado no mínimo
0: é, eu concordo com você, ultimamente muitos autores de fotografias usam essa marca d'água ou, inclusive, eles colocam suas fotos em plataformas pagas... Para que os outros não possam pegar essas fotos e utilizar, sem assim, o consentimento. Mas, agora falando um pouco sobre um cenário internacional... Nos Estados Unidos, o senador republicano Josh Whaley... Falou que vai tentar aprovar a legislação proibindo o uso do aplicativo TikTok... Por funcionários do governo federal.
1: Exato, Júlia. A notícia é explicada por uma questão de uso de dados... A empresa, dona do TikTok, ela é chinesa e o congressista alega que esses dados que estariam sendo coletados, principalmente de servidores federais, tais como a localização, o padrão de digitação, entre outros dados, eles estariam sendo repassados ao governo chinês por uma obrigação legal.
0: E em um comunicado oficial, a empresa alegou que os dados de usuários americanos ficam armazenados nos Estados Unidos e que a China não teria jurisdição sobre eles.
1: É, Júlio, no entanto, a questão aí já abrange algumas controvérsias políticas. Os congressistas americanos não são muito simpáticos ao governo chinês exatamente, por problemas como liberdade de expressão, direito à privacidade, entre outros. Como assim a possibilidade de vazamento desses dados? Várias agências americanas que trabalham com segurança e inteligência já proibiram o uso do aplicativo.
0: É, inclusive, é perceptível essa desavença entre os dois governos, né, o chinês e os Estados Unidos, por conta da Huawei. Inclusive, ano passado, eu acho, eles tiveram uma intriga por conta que a Huawei ela é uma empresa de telecomunicações que é, foi acusada pelos Estados Unidos de estar interceptando dados para o governo chinês.
1: É, o que temos é que, na realidade... Até pela infraestrutura da empresa, os Estados Unidos estavam temendo que haveria um backdoor né no sistema de comunicação e, pelos satélites chineses, o governo estaria realizando a interceptação de dados. E sabemos que a, essa tensão China e Estados Unidos vem, vem de muito antes, é né? uma questão da Guerra Fria, uma questão propriamente ideológica. E essas questões de, com, com a LGPD, agora, no nosso caso, mas a regulação de proteção de dados a nível internacional só tem aumentado ainda mais essa polarização entre os dois governos.
0: Uhum. E para finalizar o nosso Law News de hoje, nós iremos falar um pouco a respeito do acordo feito entre o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro, a respeito de uma divisão do um montante de 30 bilhões em um recurso do governo federal.
1: Júlia, você poderia explicar para gente o que são as emendas parlamentares?
0: Então, as emendas parlamentares são parte do orçamento cujo destino é definido pelos congressistas, seja individualmente ou em grupos, e não pelo governo federal.
1: Certo, e aí a gente pode perguntar, mas qual que foi o conflito no meio disso tudo? Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentares, a famosa LDO, de 2020, ela foi aprovada pelo Congresso e ela determinava que as emendas parlamentares das comissões e aquelas feitas pelo, pelo relator geral sejam obrigatoriamente pagas pelo Executivo, o que até então não acontecia. É, nós temos também as emendas das bancadas e as emendas individuais.
0: Fora que os congressistas poderiam ainda determinar a ordem de prioridade que as despesas seriam executadas. O governo teria cerca de 90 dias para reservar esses recursos.
1: É, nesse caso, caberia aos parlamentares definir o destino dos 46,2 bilhões de reais, o que representa cerca de 34% do valor total que o Executivo tem para gastar em despesas não obrigatórias. E aí... É, podemos citar gasto de custeio, manutenção de prédios, investimentos, etc.
0: Acontece que o presidente Jair Bolsonaro vetou o item da lei que tornava obrigatória a execução de R$ 30,8 bilhões de reais em emendas previstas pelas comissões e pelo relator geral da Lei de Direitos Orçamentários, tirando parte do poder do Legislativo sobre o orçamento. O Congresso, por sua vez, ameaçou derrubar o veto.
1: Então. O governo propôs ao Congresso manter, sob o domínio dos parlamentares, 15 bilhões de reais, sendo cerca de 10 bilhões de reais para a Câmara e 5 para o Senado, e retomar o controle sobre o destino desse restante. A proposta foi enviada em forma de projetos de lei que regulamentam esse orçamento. Ela dá ao Executivo autonomia para contingenciar o valor nas mãos do Parlamento, conforme a necessidade fiscal.
0: E como o veto foi mantido na Câmara dos Deputados, com 398 votos a 2, a matéria não precisou ser analisada pelo Senado. Lembramos que, para derrubar o veto, são necessários votos da maioria absoluta de ambas as casas, 257 deputados e 41 senadores, no caso.
1: Bom, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um podcast. Esse foi nosso terceiro episódio. É, admitimos que foi bastante denso, muita informação hoje, mas espero que tenham todos gostado. E para quem ainda não conhece o nosso trabalho, né, a gente tem um site, o exjury.org, é só entrar lá, você vai entrar em contato com material muito bom de acadêmico de direito, nós temos artigos, algumas notícias, e também avisar nossos ouvintes que nos próximos dias a gente vai estar tá lançando o nosso primeiro talk show, um debate jurídico exclusivo, é, sobre uns temas mais interessantes da atualidade jurídica. No mais é isso, agradecemos a presença e nos vemos na próxima.